0: Kritik am Krieg ist in Russland jetzt teilweise erlaubt. Hauptsache, es trifft nicht den Falschen. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht darum, wie sich der Alltag im Iran seit Beginn der Aufstände verändert hat. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Z Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier erstmal die Nachrichten. Während die Truppen in der Ukraine Stück für Stück Gebiete zurückgewinnen, befassen sich Expertinnen und Politikerinnen bereits mit dem Wiederaufbau des Landes. Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben vor heute zu einer internationalen Expertinnenkonferenz eingeladen. Scholz kündigte bereits an, dass der Wiederaufbau auf eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine ausgerichtet werden soll. Die AfD sieht sich in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt, weil die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung nicht vom Staat bezuschusst wird. Heute befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall. Die AfD hatten die parteinahe Stiftung im Juni 2018 nach ihrem ersten Einzug in den Bundestag anerkannt und schon damals keine Gelder bewilligt bekommen. Damals, wie im August dieses Jahres, wurden Eilanträge der AfD beim Bundesverfassungsgericht abgewiesen – nun verhandelt das Gericht grundsätzlich über das von der AfD begonnene Organstreitverfahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Seit gestern ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine genau acht Monate alt. Für Wladimir Putin war der Krieg bisher weniger erfolgreich als gewünscht. In jedem dieser acht Monate gab es diverse Niederlagen. Und die Stimmung in der russischen Bevölkerung scheint sich auch gerade ein bisschen zu ändern. So Zahlen muss man ja immer mit Vorsicht genießen. Aber ein großes Umfrageninstitut, das noch vertrauenswürdig ist, hat gerade herausgefunden, dass der Anteil jener Russinnen, die die Politik von Putin nicht gutheißen, sich um ein Drittel erhöht hat. Also von 15 Prozent auf 21 Prozent von Menschen, die eben nicht mehr zustimmen. Putin hat jetzt darauf reagiert und die kommunikative Strategie des Kreml verändert. Und darüber spreche ich jetzt mit Maxim Kirev, der seit Kriegsbeginn über russische Politik berichtet, teilweise auch aus Russland. Hallo. Hallo. Es wird ja immer klarer, dass es wirklich erhebliche Misswirtschaft im Militär gibt und die Kampfmoral der russischen Truppen, die ist auch nicht so besonders. Wie geht Putin denn jetzt damit um?
1: Ja, also in erster Linie geht es jetzt darum, einfach der Gesellschaft zu zeigen, dass der Staat die Probleme erkannt hat. Das äh, erkennt man auch daran, dass die Propaganda so ein bisschen ihren Ton verändert hat. Vorsichtige Kritik wird jetzt zugelassen und man will damit signalisieren, dass der Staat um die Probleme weiß. Und wenn der Staat um die Probleme weiß, heißt das, dass die dann auch gelöst werden. Weil mittlerweile hat sich das, glaube ich, in der Bevölkerung auch längst rumgesprochen, dass die Probleme da sind. Und man hat in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass, dass, dass die Verschweigetaktik oder dieses alles ist gut, Taktik nicht mehr fruchtet. Deswegen will man so ein bisschen die, auf dieser Kritikwelle, will man die Kritikwelle anführen, wenn man von dieser Welle nicht erschlagen werden möchte.
0: Putin führt ja diese Welle an, indem er unter anderem die Teilmobilmachung kritisiert. Da läuft ja auch wirklich nicht alles nach Plan. Hunderttausende Männer haben das Land verlassen, bevor sie eben mobilisiert werden konnten. Und die, die eingezogen wurden, haben teilweise nicht mal eine Uniform bekommen. Ist Putin denn wirklich einfach genervt oder ist das Teil seiner Strategie, das jetzt zu kritisieren?
1: Ich denke, das ist beides. Also ich äh, glaube, dass Putin... Ähm und nicht nur Putin, sondern auch viele in seinem Umkreis nicht erwartet haben, dass das tatsächlich so chaotisch abläuft. Und der zweite Punkt, dass Putin sich so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen will. Das hat in Russland eigentlich immer in den vergangenen Jahren immer ganz gut geklappt. Das ist auch zum Teil auch kulturell bedingt, dass die Leute eher vermuten, dass auf den niedrigeren Levels der ganzen Bürokratie, sage ich mal, die Qualität dieses Systems einfach schlechter ist als oben. Und das nutzt Putin natürlich auch aus. Das weiß er und auf diesen Gefühlen. Spielt er. Und auch
0: Kreml-Sprecher Dimitri Pesko fährt mal wieder kommunikative Geschütze auf. Er behauptet nach wie vor, dass die ukrainische Seite eine schmutzige, also eine atomar verseuchte Bombe zünden wolle und das dann Russland in die Schuhe schieben wolle. Was denkst du bezwecken Pesko und Putin mit diesem Dreh?
1: Ich glaube, es geht einfach darum, das Thema nukleare Risiken einfach noch stärker ins Bewusstsein zu rufen. Wenn die Russen jetzt aber nicht selber offen mit so einem Schlag drohen können, können sie zumindest dieses Thema in den ins Rampenlicht rücken, indem sie jetzt sagen, okay, die Ukraine plant äh, irgendeine Provokation und im Prinzip wissen die Leute im Kreml natürlich, wenn sie jetzt sagen, die Ukraine plant äh, eine Provokation, dass dann der Westen sagt, okay, wenn die Russen das sagen, dann kann es eigentlich nur heißen, dass, um, dass das umgekehrt der Fall ist, dass <lacht> eigentlich von Russland diese äh, nukleare Gefahr ausgeht und ich glaube, dass es auf jeden Fall gewollt, dass zumindest dieses Thema jetzt in der Diskussion ist, weil da sozusagen noch der letzte größere Trumpf von Putin ist, mit dieser Karte dann Leute dazu zu bewegen, dass dann auf die Ukraine Druck ausgeübt wird. Je stärker das nukleare Thema im, im Fokus der Aufmerksamkeit ist, desto besser lässt sich diese Karte spielen.
0: Danke dir. Und sonst so? Wenn Sie sich vorgenommen haben, dass Sie heute in der Mittagspause mal rausgehen und ein bisschen in der Sonne sitzen und vielleicht einen Kaffee da trinken, dann könnte das eventuell schwierig werden. Also einerseits, weil es in vielen Teilen Deutschlands regnen soll, aber auch andererseits, weil es eine partielle Sonnenfinsternis gibt in ganz Mitteleuropa. Das heißt, der Mond schiebt sich teilweise zwischen Erde und Sonne und verdeckt dann die Sonne. Es geht um kurz nach elf los. Je nachdem, wo man ist, ist es dann ein unterschiedlicher Startzeitpunkt. Und die ganze Finsternis dauert dann etwa zwei Stunden in Norddeutschland haben die Menschen Glück oder Pech, je nachdem. Da bedeckt nämlich der Mond einen größeren Teil der Sonne. Und in Nordwestdeutschland gibt es relativ wenig Wolken. An einigen Abenden öffnen die Menschen im Iran ihre Fenster und schreien Tod dem Diktator. Uns erreichen auch immer wieder Bilder aus dem Iran, auf denen sieht man Frauen, die ohne Kopftuch U-Bahn fahren zum Beispiel oder durch die Stadt laufen. Und es gibt ein Video von der sharif uni wo man eine Menschenmasse sieht, die auf und abspringt und immer wieder Freiheit, Freiheit, Freiheit schreit. Genau an der Uni also, wo noch vor kurzem Proteste hart niedergeschlagen wurden. Darüber, wie sich das Leben im Iran seit Beginn der Proteste verändert hat, spreche ich jetzt mit der Journalistin Susan Sare die Familie und Freunde im Iran hat und in regem Kontakt mit ihnen steht. Hallo. Hi. Die Demonstrationen oder die Proteste im Iran sind ja jetzt nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten. Aber hörst du, dass es
2: da jeden Tag weitergeht mit den Protesten? Also es geht nach Augenzeuginnen und Augenzeugen nach wie vor weiter. Also einerseits gibt es nach wie vor Universitäten und Schulen allen voran, die zum Beispiel boykottieren, zu unterrichten. Protest hat gerade im Iran wahnsinnig viele Gesichter. Gleichzeitig ist die Gewalt auch nicht stagnierend, sondern wahnsinnig hoch. Um mal ein Beispiel zu nennen, was mich auch heute erreicht hat. Es gibt natürlich Verletzungen seitens der Protestierenden, durch die Gewalt des Regimes und man hört immer wieder von Menschen, die versuchen in Apotheken Medikamente zu bekommen, Verbandszeug zu bekommen und die werden mittlerweile gezwungen, damit zu Krankenhäusern beispielsweise zu gehen, wo sie erst registriert werden müssen, was dann wiederum zur Folge hat, dass eben Geheimpolizei beispielsweise sie an ihren Wohnorten festnehmen können. Allein die Vorstellung, dass man noch nicht mal mehr an Medikamente so einfach kommt, an Verbandsmittel, dass sich die Menschen versuchen selber zu verarzten, damit sie nicht gefasst werden und was auch unglaublich ist, ist, es gibt in den Städten teilweise Kameras, die installiert sind, die anhand von Gesichtserkennung die Protestierenden direkt erkennen und dann zu Hause verhaften. Auch das ist die Realität im Moment und mit diesem Blick darauf und noch viel, viel mehr, ist es unglaublich, dass die Demonstrationen Tag für Tag nach wie vor weitergehen.
0: Was hast du für einen Eindruck? Schätzen die Menschen, das jetzt ein als einen Aufstand und sie wissen einfach noch nicht, wie lange der geht oder sprechen die da wirklich davon, dass es das eine Revolution ist aus deren Perspektive?
2: Ja, also es ist natürlich, lässt sich das Ganz schwer pauschalisieren, aber was viele sagen gerade, ist, dass es eben ums große Ganze geht und vor allen Dingen, dass dieses Momentum, dass nicht nur die Welt auf Iran blickt, sondern auch im Iran alle unterschiedlichen Menschen, gerade die auf die Straße gehen, gesammelt sagen, wir wollen eins gemeinsam nicht mehr, nämlich dieses Regime. Das ist auch der Grund, warum viele auch nicht mehr von Protesten sprechen, sondern von Revolution. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es ist nicht die Frage, ob etwas passiert, sondern wann es passiert. Das ist der Point of no return is. Weil man muss ja auch bedenken, die Bilder, die wir jetzt auch hier in Ansätzen sehen durch das gedrosselte Internet, aber auch die Bilder, die die Menschen vor Ort sehen, die lassen sich ja so nicht mehr umkehren. Es sind alles Eindrücke, die so nicht mehr aus den Köpfen gehen, die ja auch dafür sorgen, dass unterschiedliche Gruppierungen jetzt gerade gesammelt sind und vereint sind mit dieser Message. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich, um das Zitat nochmal aufzugreifen, the point of no return ist.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was die Leute da auch riskieren, wenn sie da auf die Straße gehen und dieser brutalen Gewalt ausgesetzt sind. Was erwarten Sie denn eigentlich von der Welt außerhalb des Iran? Also zum Beispiel so eine Demonstration, wie es jetzt hier am Wochenende in Berlin eine gab. Kommt es dann dort an und stimmt es die Menschen irgendwie optimistisch?
2: Also ich habe gerade heute nochmal mit Freundinnen und Freunden im Iran gesprochen, die natürlich die Bilder am Samstag in Berlin mit über 80.000 Demonstrierenden gesehen haben. Und was sie alle sagen, alle, mit denen ich oder auch Freunde und Kollegen und Kolleginnen sprechen, ist, das macht ihnen natürlich Mut, dass die Welt draufschaut auf die Situation Irans und dass sie das Gefühl von Solidarität haben, nicht alleine sind. Ist es nichtsdestotrotz auch so, dass das Regime mit aller Gewalt versucht, genau diese Bilder abzuhalten von den Menschen im Iran. Also man muss sich vorstellen, gerade was diese Demonstration am Samstag betrifft, gab es jetzt in iranischen Staatsmedien dieser Propaganda Meldungen darüber, dass gesagt wurde: Naja, da gab es äh, Tausende, die in Berlin auf die Straße gegangen sind wegen zu hoher Energiekosten. Also da wird mit aller Kraft versucht, das abzuhalten. Aber natürlich sind Iranerinnen und Iraner weltweit gut vernetzt und kriegen das mit und es macht durchaus sehr sehr viel Mut. Das sagen mir ja auch meine Freundinnen und Freunde. Hoffen wir, dass dieser
0: Mut sie noch ein bisschen weiterträgt. Vielen Dank dir. Danke dir. Das war's für heute Morgen mit Was jetzt. Unsere E-Mail-Adresse kennen Sie ja vielleicht. Was Und am Wochenende habe ich einen Freund getroffen, der auch regelmäßig Was jetzt hört. Und dass ich ihm erzählt habe, dass uns wirklich viele Hörerinnen-Mails erreichen, war er wirklich sehr überrascht. Und falls Sie jetzt auch überrascht sind, ja, das ist wirklich so. Wir bekommen sehr viele Mails und das heißt, unsere E-Mail-Adresse funktioniert und wird genutzt. Also falls Sie mal was loswerden wollen, dann melden Sie sich gerne. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und seit Online zieht gerade um in ein neues Studio, deshalb heute aus der Speisekammer.